0: Hola, Esther.
1: Hola, Marta.
0: Preciosa. Muchísimas gracias, gracias por venir al Balon su Podcast. Como sabes, estamos haciendo una, bueno, a, a, haciendo una serie o ya el Balon su Podcast se va a convertir en una ventana desde la que queremos dar visibilidad a negocios conscientes y sostenibles como el tuyo. Y, y a, a aprender con vosotros, aprender de todos los problemas, errores, aciertos que, que hayáis tenido en, en estos diferentes proyectos que van a ir pasando por aquí para, para que todas las demás que lo escuchen pues puedan puedan tener una experiencia más, un poquito como más de ayuda ¿no? de, del emprendimiento. Así que, Esther, lo primero, preséntate y cuéntanos en qué consiste tu, tu proyecto.
1: Bueno, hola Marta, ante todo, bueno. te las gracias por Espacio. me encanta lo que hace, ya lo sabes, porque da voz también, sí, sí, sí. como hago yo, a muchas personas y de ahí podemos aprender. Parece que se ha puesto como de moda, ¿no? Alguien me decía el otro día, os ha dado a todos por grabar entrevistas, pero yo creo que se ha convertido en una gran herramienta de llegar a muchos rincones, a muchas personas y, oye, pues lo que tú dices, si de ahí aprendemos, pues maravilloso y si no, pues nos entretenemos, ¿eh? que ya tenemos bastante entretenimiento por ahí, ¿no? Como muy,
0: muy perjudicial, ¿no?
1: Vamos sí, a salir un claro.
0: Claro que sí. Con esto yo, yo espero que entretenernos casi seguro y aprender 100% algo.
1: Bueno, seguro que sí. Bueno, pues como tú dices, bueno, yo soy Esther, me llamo Esther y la verdad que ando en dos proyectos. Yo siempre he sido una persona que me encantan las cosas grandes, ¿no? Y como me gustan las cosas grandes, pues venga, ande o ande, ¿no? Como dices. Claro que sí. Y bueno, ando con dos proyectos que no tienen nada que ver el uno con el otro, pero para mí se fusionan perfectamente porque sí que tienen que ver, ¿no? Uno es la fotografía, por el cual eh, es el primer, eh, digamos, emprendimiento con el cual yo inicié. Y para mí es una forma de transmitir lo que llevo adentro, ¿no? Es una forma de poder ver el mundo a través de la fotografía y con el cual también a lo largo de los años he descubierto que hago terapia personal. Es curioso, sí, ya si quieres luego hablamos de eso, porque me parece, sí, por muy, favor. Interesante. Me parece muy interesante. Y bueno, esa, esa es una de mis pasiones, ¿no? Una de mis pasiones artísticas con las que disfruto muchísimo, muchísimo, muchísimo. De verdad, o sea, es como que separa el mundo, separa el reloj y, y no existe otra cosa más que yo en mi cámara y lo que tengo delante. Y el otro proyecto, como bien sabes, que, que gesté, bueno, y sigo gestando, aunque es como una gestación larga y un parto también muy lento, ¿no? Muy poco a poco. Es ese gran proyecto de Mujer Semillas, que se fusiona con Esther Troy, que es el proyecto fotográfico. Y, y es que me cuesta mucho definir exactamente qué es Mujer Semillas porque está en plena transformación día tras día. Mujer Semillas para mí es una gran comunidad, es un lugar donde dar voz. Para mí comprende algo muy, muy grande, es, es la vida, ¿no? Desde que somos gestados, concebidos, o sea, concebidos, gestados paridos como personas, como seres humanos y acompañados en, en, el, en el transcurso de nuestra vida, que es la infancia, ¿no? Y eso se me conecta con muchas cosas, se me conecta con ser mujer, con la maternidad, con, con tener una tribu, ¿no? Con no estar sola y ahora parece que a veces lo siento como un batifurrio, por así decirlo, ¿no? como una coctelera de muchas cosas a las que estoy intentando poner orden porque me cuesta mucho enfocarme en una sola cosa, porque cuando me mm. enfoco en una sola cosa digo, si es que esto solo no me vale, es que esto depende de aquello, y esto, de, y esto otro también depende de esto, ¿no? Es como que, que es un continuo, ¿no? Entonces aquí siento que Mujer Semillas va a ser, ya lo es, es una gran comunidad de mujeres, pero, pero bueno, de mujeres y de personas, de familias, de hombres también, quiero que el hombre forme parte. Aunque la palabra diga Mujer Semillas, porque siento ¿no? que las mujeres ponemos muchas semillas, en este mundo, pero gracias a los hombres también. Así que esto yo creo que va a ser algo, vamos, con un gran equipo, en el cual creo que ya de alguna manera a nivel cuántico lo estoy creando, estoy, estoy, estoy atrayendo y conectando con muchas personas, como tú, por ejemplo, que nos conocimos en ese lugar tan maravilloso, que luego si quieres hablamos, y va, va a formar parte muchísima gente profesional. Creo que el mundo necesita ponerse, ponerse un poco en orden. Y empezando por los niños, esos seres humanos que nacen, que nacemos y venimos como un libro en blanco. Y tantas historias tenemos que escribir, ¿no? De verdad que, que sí.
0: Eso es eso, que... es, eso es.
1: Perdona, Didi. No, no, cuéntame, cuéntame. Que Digo, que dices aquí. que te cuesta
0: definir y has hablado de, de muchas cosas, pero en principio ahora, ¿cómo te imaginas Mujer Semillas? ¿Qué, qué, a, ¿A quién te diriges...? Eh, ¿cómo puedes, eh, cómo ayudas a través de Mujer Semillas, a quién, etcétera?
1: Pues por una parte tengo como una comunidad de mujeres donde a nosotras mismas empezar a ponernos eh, a ponernos conciencia de quiénes somos qué somos, qué necesitamos, a sanar esas heridas ¿no? y a identificar, pues a empoderarnos porque como yo me siento así ahora, me siento empoderada con todo el camino que he recorrido por un lado está esa parte, ¿no? Y por otro lado están las familias. Están las familias porque, porque Mujer Semilla se enfoca mucho en el nacimiento. Para el nacimiento, evidentemente, hace falta una familia. O no, que también puede ser una familia monoparental. Una mujer que elija eh, ser madre soltera o un padre, ¿no? Que adopte y uh -huh. quiera ser padre soltero. En este caso, podría... Pues acabe. Aquí Mujer Semillas cabe todo. No se cierra la puerta a nada. Entonces, es como dos áreas en las que por una parte está la mujer acompañándola pues en, en los círculos de mujeres, eh, en el yoga, con el, con el tema del yoga, la meditación y luego por otro lado están las familias. Por eso necesito poner mucho orden aquí, ¿no? En, en ello estoy, porque veo esto como una gran escuela, lo veo como una comunidad, una escuela donde acompañar cada proceso de la vida, porque no es lo mismo eh, ser solo mujer, ser mujer y ser madre, tener una familia, ¿no? Y, y componer una familia y ver ahora qué hago, ¿no? Porque, vale, sí, tenemos la ilusión, vamos a tener un bebé, eh, te quedas embarazada y cuando das a luz empiezas a darte cuenta de que no sabes nada de la vida, ¿no? Es como, madre mía, ¿y ahora qué hago con esto? Y claro, como una ya lleva un recorrido y unas evidencias, es como, lo, lo siento como mucho más fácil para poder acompañar esos procesos yo y de la mano de profesionales, por supuestísima, ¿no? Entonces, es como dos áreas, pero en realidad es que la mujer tiene que estar bien. La mujer tiene que estar eh, bien consigo misma para poder ser mujer, para poder ser madre para poder ser todas las mujeres que quiera ser. Porque ahora he descubierto que para mí es un regalo que puedes elegir ser la mujer que te dé la gana en cada momento. Y a veces nos enganchamos a un solo arquetipo y de ahí nos salimos. ¿No? Entonces es bueno reconocer cada arquetipo en nosotras, porque cada uno tiene su poder, ¿no? y bueno y, y sin juicio por supuesto está bien que la que es madre se quede sus dos tres primeros añitos en el arquetipo de la madre más, porque es normal, está maternando, claro. pero sin olvidar que eso no está reñido con ser otras cosas si decides elegirlo, no entonces sí. para mí eso fue un regalo descubrir eso, no sé si te ha aclarado así un poco, pero por eso digo sí. que está como muy en el aire, hay una nube muy grande, pero lo veo una gran escuela, mujer semilla lo veo una escuela, una escuela de vida, una escuela para, para padres y para crear vida, porque ¿qué estamos haciendo, ¿no? Qué generaciones tan, qué, qué generaciones hay ahí fuera que están perdidos. Los niños necesitan ser acompañados, pero los padres hay que empezar por los padres, si no sí, desaparecemos totalmente. Nosotros, Cómo vamos a acompañarlos a ellos. Sí, tenemos
0: tenemos una sociedad pues que es la que es y yo creo que tenemos muchísimas deficiencias en, en cuanto a emociones, a muchísimas cosas y estamos como muy desconectados de la naturaleza, ¿verdad? Lo, lo hemos hablado muchas veces y, y entonces pues tenemos que volver ahí para, para irnos conectando y poder acompañar al resto, claro. Total, ¿Cómo vamos total. A, a criar a otras personas si nosotros no estamos... Eh, o sea, ¿cómo vamos a criar
1: bien a otras personas si nosotros no estamos bien, no? Que... Claro, claro. Eh, eh, el otro día precisamente hablábamos en el círculo que hice el domingo con mujeres, hablábamos de las adolescentes, de qué necesidad tienen las niñas, ¿no? Eh, por un lado, las niñas que están en, en antes de, de recibir la menstruación, cómo acompañarlas y las que ya la tienen que entrar en un proceso de un desarrollo, un cambio hormonal, bueno, lo que venimos llamando la edad del pavo, que todas hemos pasado claro. por ella, ¿no? Sí. Y a veces, qué solas nos sentimos, qué incoherencia hay, y decíamos, ¿qué falta hacer esos encuentros con las niñas? Pero es que primero las madres tienen que saber que eso existe para poderle decir a sus hijas, mirad, este espacio existe, te acompaño, o te llevo hasta aquí, te dejo aquí y tú caminas sola. Yo te, yo te doy la mano, porque a veces es difícil, ¿no? Mezclar a la madre con la hija, es un poco un temazo a tope. Pero yo sigo diciendo que tenemos que empezar por el adulto. Tenemos que empezar por nosotros. Si nosotros no hacemos un toque de conciencia, decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué quiero? Y no te cuestiona nada... Tú no puedes acompañar a esa persona, ¿no? Que siempre digo que lo hacemos como podemos y como sabemos, que tenemos ahí una, una mochila de marinera cada, cada uno, hay unas historias personales alucinantes. Entonces empezamos por ahí. Yo, para mí, eh, la idea es empezar por el adulto y, y, por supuesto, paralelamente acompañar al niño, ¿no? Al bebé, al niño, al, al, al adolescente que tanto necesita luz ahora. Perdón.
0: Esther, ¿y ¿nos quieres contar un poquito cuál es tu historia? ¿Cómo llegaste a, a este punto en el que estás de querer acompañar a otras mujeres? De, Me imagino que tú te, en, tu, en tu maternidad o en tu proceso te sentirías sola, ¿no? Si quieres acompañar a otros es porque tú sentiste
1: la necesidad de que te acompañaran, ¿verdad? Exacto, exacto. Es curioso, ¿no? Que con la maternidad me he dado cuenta incluso con la gestación, fue cuando yo me conecté realmente con uno de mi, una de mis pasiones y fue la fotografía. Yo venía de estudiar en la Escuela de Arte, aunque bueno, no es necesario hoy en día, eh, recalco, estudiar nada porque se puede ser de forma autodidacta lo que uno quiera, ¿no? Pero bueno, ya mí yo me encontré con esa formación y me pareció interesante y la hice. Pero fue en el momento de mi embarazo, cuando yo tomo el impulso, o sea, es curioso, ni antes ni después, en el momento de mi embarazo tomo el impulso de crear oficialmente este Troy mi marca personal, me doy de alta, o sea, es, creo mi página web, es ahí Fue. cuando doy el impulso y te saco la fuerza, es curioso, ¿no? Y en ese transcurso, claro, yo me encuentro con que puedo hacer lo que me apasiona, que me, que me dio la vida y además me convierto en madre y me convierto en madre pasando por un proceso de un parto complicado, por el cual, evidentemente, me nacen las ganas de acompañar a mujeres para que puedan parir, para que puedan empoderarse y tener información de que se puede elegir tantas cosas en ese momento. Y ese proceso también de ese postparto donde me siento tan sola, donde no entiendo qué está pasando, que de hecho... Eh, bueno, esta semana publicó una entrevista en relación al posparto con nuestra compañera Vanessa, de la formación de mujer guía. sí La voy a publicar porque es, es un vacío que se queda ahí muy grande. Y en ese proceso de esos primeros años de maternidad, donde, donde tengo tanta incomprensión como mujer, donde se abren también muchas heridas cuando te conviertes en madre, wow, conectas con, con cosas muy potentes, con emociones muy potentes. O no, hay mujeres que a lo mejor no lo viven igual, pero la gran mayoría, aunque sea en silencio, lo viven, aunque sea muy sutil, suelen vivir cositas, ¿vale? Luego ya cada una tiene su historia personal pero a mí me daba la vida, o sea, tú no te imaginas, yo el primer día era como, no me quería separar de mi cachorro, pero en el momento que empecé a trabajar y empecé a tener movimiento y empecé a contratar bodas otra vez y a contratar reportajes y era como, me daba la vida, me iba y, y disfrutaba y me desconectaba, ¿no? Y, y bueno, eso a mí me sostuvo mucho la fotografía y ahí es donde entro a darme cuenta de que estoy haciendo terapia personal, yo me iba a hacer unas fotos en la embarazada y me veía a mí en ese proceso. Yo hacía fotos a un bebé cuando había nacido y observaba cómo había sido el parto. O sea, yo sanaba, estaba sanando continuamente. Es curioso, ¿no? Como de algo que haces tu pasión, también haces una sanación. Y puede parecer como muy utópico lo que estoy contando, pero darme cuenta de eso ha sido también muy bonito, ¿no? Verme con una pareja, haciéndole fotos y observar qué hay en esa pareja que no hay en la mía, en mi relación, o qué cosas hay en la mía que en la otra no hay. Es súper bonito. Bueno, yo siempre decía, bueno, siempre digo, en una boda, cuando yo voy a una boda, yo estoy haciendo una constelación familiar. Estoy observando al padre, la madre, esa relación, esos vínculos, ¿no? Y allí estoy aprendiendo también un montón, ¿no? Es, es muy potente. Bueno, pues en ese transcurso de la maternidad, eh, me encuentro con que estoy tan perdida, tan vacía, tan... Tan, tan incomprendida que de repente el yoga aparece en mi vida aparece el yoga aparece la terapia, donde hago una terapia personal porque si no llego a hacer esa terapia personal yo me vuelvo loca y, y el yoga me, me da un equilibrio y me da, me da una paz conmigo misma increíble y bueno, la vida me pone por delante una formación yo decido hacer algo para regalármelo a mí me quiero regalar una formación de algo, no sabía el qué y llevo el yoga y ahí que entré, y ahí que entré que no tenía expectativas de nada, pero a mí en esos 14 meses tan intensos de formación y de compartir, me sentí con una transformación tan grande que dije, yo esto no me lo puedo quedar para mí, yo tengo que compartirlo, ¿no? Y así fue, como inicié, o sea, fue terminar la formación y, y abrir grupos, o sea, llegué a abrir tres grupos, pero claro, era muy difícil conciliar para mí yoga, trabajo de fotografía, maternidad, el hogar... Bueno, pues, ahí iba, cosas. ahí iba, eran muchas claro. cosas. Pero bueno, aún así me quedé con mi grupito de un día a la semana porque a mí me daba la vida. A mí me daba la vida. Y en ese transcurso también llegó a mí el yoga prenatal. Yo sentía, a mí cada vez que me llamo una embarazada para hacerse fotos me pongo más feliz que una perdida No sé qué me pasa, que me encantan las barrigas. Me encantan las barrigas y los bebés Pero las barrigas es como que le tengo ahí algo... Estaría todo el día rodeada de embarazadas, ¿no? Tienen una energía sí. tan bonita. Y llegó a mí el yoga prenatal. Llegó a mí y, y con muchos miedo, ¿no? Era como que yo quería, aprendía y me iba y me conectaba con eso, pero tenía como mucho miedo a dar el salto. Y bueno, finalmente pues, pues di el salto. Di el salto y empecé a hacer ese yoga prenatal. Y entre todo eso yo decía, tengo que crear algo, la fotografía no me vale, solo tengo que fusionarlo. Porque, no sé, era como, como que era mucha incoherencia de qué tiene que ver el yoga con la fotografía, ¿no? Pero en realidad todo vale o sea, es que todo vale, es que puedes hacer tantas cosas como te dé la gana, claro. puedes hacer lo que te dé la gana, siempre y cuando haya un poco de foco y un poco de orden, ¿no? Que esto a mí me saca como un poco loca. Pero, pero
0: es verdad que, que el orden puede ser muy subjetivo, o sea, una persona puede ver cosas completamente inconexas y otra persona puede ver la conexión ahí y, y, que, y llegar a otras personas que la vean, entonces no yo creo que no hay fórmulas correctas e incorrectas, sino que simplemente tú lo sientas así.
1: Claro, claro, y así es, así es, ¿no? Por eso llego Mujer Semilla, le di muchas vueltas, no sabía qué nombre ponerle, pero la palabra semilla venía a mí mucho, ¿no? Venía a mí mucho porque es lo que yo siento que a lo largo de todos estos años he ido haciendo, plantando semillas, plantando semillas, ¿no? Y, y recogiendo también mucho, ¿no? Porque semilla me llevaba mucho esa palabra con, con el mundo de la educación. Cuando mi hijo creció, yo me preocupaba mucho por me cuestionaba, no me preocupaba, me cuestioné mucho cómo voy a educar a mi hijo. Yo venía de una familia convencional donde jamás me había cuestionado nada, donde, en fin, pues seguíamos para adelante la vida como la vida te lleva, ¿no? Te casas, tienes una casa, te compras el paquete completo, ¿no? Es el paquete completo. hola no, tú sigues como los borreillos para adelante, pero a mí habían cosas que no, me, no, me, no eran coherentes, ¿no? Y yo lo veía en el niño, lo veía en mí. En realidad fue un despertar un despertar. Y ahí era como cuando me venía mucho la palabra semillas. Me venía semillas, semillas, semillas. Y ya cuando conecté del todo con la mujer, cuando me conecté con sanar cosas en mi feminidad, fue cuando dije mujer, semillas. Me llegaba. Semillas, mujer, mujer, semillas. ¿No? Y, y bueno, y di el paso. Di el paso de empezar. Yo la verdad que peco mucho de parálisis por análisis. Porque oh, soy muy perfeccionista soy muy exigente, muy, muy perfeccionista y estoy aprendiendo mucho a soltar. Y, y nunca daba el paso por, ese para, por esa parálisis ¿no? que, que me producía analizarlo todo tanto. Y un día, pues bueno, de esos días que te encuentras en la premestrual, que estás tan creativa, y dices tú pues esto y lo hago, o se acabó, voy a por ello. ¿no? Y empecé paso a paso, paso a paso y la vida ya me trajo todo lo demás. Me, me, me va llevando en el camino todo lo que necesito para ir creando. Y bueno, no me preocupa del todo ahora mismo el que no tenga una estructura definitiva, porque a veces me veo dando un salto de hacia la mujer, hacia la embarazada, hacia el bebé, pero me apetece tanto nutrirlo desde ahí que ya se colocará todo en su sitio. Ya se colocará, no me preocupa. Estoy feliz con lo que hago. Fíjate,
0: te voy a decir cómo me lo imagino yo, ¿vale? Que, que me ha venido así hablando contigo. Yo me lo imagino como una comuna. sí. Sabes como un colegio y alrededor del colegio toda la comunidad de, de toda la gente que vive alrededor de esos niños tal y gente también sin niños que viven y se ayudan unos a otros y un día hacen eso, un taller de yoga y otro el otro hace no sé un taller de huerto o algo así
1: no sé sí, 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 me sí, lo sí, imagino sí. así en un mundo claro claro yo también lo, lo transporto todo muy a, a aprovechar las tecnologías Aprovechar los medios de comunicación que tenemos y aprovechar que podemos estar en cualquier rincón del mundo. O sea, que podemos acompañar de manera online a cualquier persona. O sea, tú puedes hacer ya una sesión de hipnosis, o sea, un parto, un método nace que es con lo que me estoy formando yo ahora. Tú puedes hacer un acompañamiento, puedes crear un programa donde trabajar con los padres. Pues es que estamos tú y yo aquí, y tú estás en Alicante, yo estoy aquí, en Murcia. Te quiero decir que estamos conectados, se pueden crear tantas cosas. Entonces me, me motiva y me pone, me pone mucho saber que aparte de que se haga algo físico que a mí me encanta mucho como digo yo el piel con piel es necesario no
0: total
1: pero, pero me encanta poder llegar a cualquier rincón del mundo y poder yo qué no sé portar un poco de luz no dar un poco de luz a través de muchas personas que puedan dar luz porque ya digo mujeres semillas es un equipo es un, yo, yo sola no puedo sostener ¿Sí? eso o sea, y también ahí viene un aprendizaje para mí Aprender a, a, a formar equipo, porque a lo largo de mi vida estaba acostumbrada a ir sola por la vida. Qué curioso, ¿no? He sido una niña que he tenido que buscarme las castañas de fuego en todo y estoy acostumbrada a liderar mi vida y soy muy líder. Yo soy tengo un, un, un perfil muy de liderar. no Y ahí también para mí viene un aprendizaje de saber ir con un equipo y poder caminar con ellos de la mano y aprender y subirte del barco y bajarte las veces que hagan falta, ¿no? Y soltar, a lo mejor, ¿no? El aprender a delegar. Sí, sí, sí. Soltar y nutrirme, porque ahora estoy nutriéndome de tanta gente. Estoy aprendiendo sí. tantas cosas, tan bonitas, y me siento tan agradecida, ¿no? Así que, así que nada, yo espero tener un gran equipo. Y ser parte de ese equipo, o sea, yo una más, quiero decir, ¿no? Bueno, pero al
0: final sí que es, es bonito que si tú creas un proyecto, tú puedas ser una más, pero también tengas tu visión... Que, que eso se vaya construyendo conforme a tus valores, ¿no? Que tampoco decir, bueno, yo soy una más y ya esto que sea lo que Dios quiera, que ya me, me desapego. A lo mejor estás en una fase así en algún momento, pero al principio yo creo que, que es bonito verlo crecer conforme a tú te lo has imaginado también,
1: ¿no? Totalmente, totalmente. Y lo bonito de todo eso también es que se va transformando. ¿sabes? Que lo que empieza con una única idea acaba transformándose y bueno, es que la vida es así, si es que somos cíclicas, nosotras no va, a ser, no va a ser cíclica la vida, lo que hoy decides mañana lo puedes desmontar y, y cambiarlo de sitio y de forma, ¿por qué no? Todo está bien. Totalmente,
0: totalmente, claro. mira yo, <ríe> me he reinventado 70 veces, ¿qué te voy a decir? claro eh, Esther, y ¿nos quieres hablar de esa formación que has eh, mencionado antes, eh, donde nos conocimos, Mujer Guía, que, sí. que dices que tanto te cambió, que tanta luz te ha dado, nos, ¿nos quieres hablar de ella?
1: Claro que sí, bueno, como tú bien sabes, ¿no? Que estamos las dos compartiendo esos encuentros. Pues un regalo, un regalo conocer a a, Mina, a Mila Torró, que la menciono. Me encanta hacer sinergias. Mira, si ¿sí hay, ¿sí hay algo que me caracteriza personalmente, y lo digo así con todo mi ímpetu, es que me encanta poner nombre a las personas, a las personas que hacen cosas, me encanta nombrar, me encanta hacer sinergias, conectar y que el mundo se expanda, y que cada uno llegue donde tiene que llegar y con quién tiene que llegar. Y Mila Torreo para mí ha sido mucha luz. Es una mujer que, bueno, tú lo sabes, la conoces también personalmente, la que queremos un montón, sí. y que me ha dado muchas lecciones, ¿no? Muchas lecciones de, de que puede ser lo que te dé la gana. Es que me quedo con ese tema, puede ser la mujer que te dé la gana ser, ¿no? Y está todo bien. Y bueno, ahí estamos, con esa formación de mujer guía, que yo inicié para tener alguna herramienta más porque sentía acompañar a mujeres. No sabía de qué manera. Eh, empezamos en octubre, la formación se tuvo que parar por el tema del confinamiento famoso sí. y ahora retomamos, sabes ver que este fin de semana nos vemos. Que tengo ganas. <risa> cuando,
0: cuando pongamos esto ya nos habremos ido de retiro. <risa> sí, sí, sí.
1: Madre mía, menudo peligro tenemos.
0: Pues a he
1: sentido... He sentido la llamada de no esperar a terminar esa formación. En otro momento hubiese dicho, no, 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 hasta que no tenga la formación y lo tenga todo recogido, yo no puedo ponerme manos a la obra, ¿no? Tenía mucho la creencia de la titulitis, sí. el, el formaciones, ¿no? Y al final te vas dando cuenta de que lo que importa es tu experiencia, tu bagaje y que te sientas en ese momento preparada. Y yo en, en, en febrero lancé mi primer círculo, que fue todo un éxito. O sea, yo me quedé alucinada. Y me ha encantado porque ha sido, pues eso, volver a recordarme... Que, que la mujer, las mujeres cambiamos, somos cíclicas, cambiamos porque tenemos una, un cuerpo que está lleno de hormonas que nos dice, hoy para allá, mañana para acá, ¿sabes? Y no, y no, estamos, locas, no estamos locas, somos así, somos, somos lunáticas y, y me encanta ser una lunática. Y esa formación pues nada, es maravillosa, yo se la recomiendo hacer a todas las mujeres, quieran o no acompañar a mujeres, porque esto es para ti, es un regalo personal donde tú también de ser más caras cosas, te conectas contigo, te das cuenta de historias que no, que no, que no, que te han vendido la moto a lo largo de toda la vida. Que no, y, ¿Qué, y es un reto. ¿qué, ¿Qué moto te han vendido a ti este? Pues te han vendido la moto de, de, bueno, pues como nos han vendido la gran mayoría de la sociedad de las mujeres, ¿no? La mujer tiene que trabajar, tiene que ser una superwoman, tiene que ser madre, tiene que poder con todo y está todo eso está genial. Pero es que me quedo con el tema de puede ser la mujer que te dé la gana en cada momento. Si te apetece estar cinco años siendo madre, pues pégate cinco años siendo madre. Si quieres ser una superwoman, pues elige ser una superwoman, pero que no sea desde una carga, que sea porque tú lo eliges, ¿no? ¿no? No sea porque lo dice el telediario, o lo dice la sociedad, o lo dice la vecina de enfrente, que dice, oye, mira esa que frescaba, que escote lleva. Pues me pongo el escote porque me da la gana, ¿no? Sí. ¿Sabes? Ese, ese querer y no poder. Hay una voz interna que te dice, ay, con lo guapa que irías con ese vestido, y póntelo porque, ay, no, pero es que es un escote. Es que, claro, de pequeña me decían por la calle, váyate, las tienes, y tú te enojabas. Todo eso son cosas, yo creo que se van quedando ahí, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues la moto, a, a mí me han vendido la moto, no, no me la han vendido, la vida me puso que tenía que poder con todo. Tenía que Ajá. poder con todo, tenía que yo buscarme la vida, por eso también me viene mucho lo de, querer estar siempre sola, ¿no? No necesitan a nadie. En realidad está bien pedir, está bien pedir, hay que pedir si lo necesitan, ¿no? Identificar eso es maravilloso, eso es soltar, eso es soltar también. De verdad. ¿Cuánto,
0: cuánto daño ha hecho eso, ¿no? El, el, el tú puedes con todo y el no pedir ayuda y el cargártelo toda la espalda. Total, En eso la pasa. vida y, y en el emprendimiento, porque lo hacemos en casa. Y cuando nos ponemos a emprender hacemos lo mismo, nos lo hacemos todos nosotros, que, que tengo que hacer las fotos las hago yo, que tengo que hacer la web, la hago yo, que tengo que hacer los anuncios de Facebook lo hago yo, que tengo, o sea, todo. Y, y creemos que estamos eh, ahorrando dinero y lo que estamos es perdiendo salud muchas veces, ¿no? Claro.
1: Una tiempo. cosa es,
0: oye, y tiempo, claro, que sí, esto me gusta o me apetece o tal, fenomenal, pero, pero muchas veces es como la obligación de tener que hacerlo todo tú misma
1: exacto exacto y además es que no es lo mismo decir tengo que quiero total yo me intento observar mucho cuando me viene el pensamiento o verbalizo tengo que hacer esto, no quiero hacer esto es que no es lo mismo cambia tanto no es momento,
0: igual estoy apuntando aquí frases chulas
1: <risa> no es lo
0: mismo tengo que que quiero
1: Claro, es que no es igual, es que no suena igual, ni, 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 tiene el, ni tiene el mismo sentido. Elijo, igual que elijo. Hoy elijo esto.
0: Sí. Elijo
1: es una esto. elección, al final es una elección. Tú eliges si quieres o no quieres.
0: Que muchas veces creemos que es que las cosas vienen impuestas, ¿no? Que es que tenemos que hacer porque, lo, no sé, como un mandato divino o algo así. Y, uh -huh. y no, al final somos nosotras las que decidimos si, si queremos aceptar ese mandato. Teórico o no.
1: Y, y nos quitamos mucha, mucho poder, ¿verdad? Al... Totalmente. Totalmente. No hay nada como ser libre, como sentirte libre para elegir, ¿no? Que evidentemente luego está el día a día. Eh, pero bueno, dentro del día a día yo también observo cómo me impongo las cosas. No, 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 no. Yo no puedo empezar el día sin hacer las camas. Tener el suelo limpio, el fregador recogido, la, la lavadora colgada y todo. Oye, ¿y qué pasaría si un día no haces la cama? Lo has probado. ¿Ah, pero un día no hacen las camas? Ah, no... <risa> yo no hago la cama. Aquí no pasa nada, ¿no? <risa> ¿Te, suena, eso ¿Te suena? ¿Eso te suena a ti? ¿Te rechina? Yo no hago la cama. Ah, vale. <risa> yo
0: no, de, yo, yo eh, me, me paso por el otro lado. Que, que este es otro tema. Que yo todos este, estos años que me he estado dedicando a la organización y tal, a mí había algo muy fuerte que me rechinaba. Y, y yo decía, pero es que yo... Claro, yo no soy la típica organizadora que tú te puedes imaginar en la cabeza que lo hace todo súper bien, que lo tiene todo súper organizado. No, 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 yo soy un puto desastre. Pero yo de alguna forma sentía que tenía que transmitir eso, en plan, no pasa nada, ¿sabes? No pasa claro. nada porque no hagas la cama un día, que es verdad que la habitación se ve desordenada, pero
1: bueno, si a ti no te importa, ¿qué más da? Claro, fíjate, pues qué curioso, ¿no? Que tú seas un desastre, que como tú dices de ti misma... Y te dediques a lo que te dedicas. O sea, que, que todo este tiempo hayas estado ayudando a las personas a poner orden en su casa. ¿Te das cuenta cómo al final venimos a ayudar a otros para ayudarnos a nosotros?
0: A nosotros mismos, totalmente. Yo necesitaba también. poner mucho orden en mí. No, en, en mi casa también, muy bien. Pero, pero al final lo de la casa ha resultado ser pues algo que me gusta saber cómo se hace, pero hacerlo cuando quiero. Claro. Y, y la que tenía que poner orden era yo aquí. Y vaya sí, viaje.
1: Es curioso cómo a muchas personas nos afecta el tener o no tener la cama hecha. Sí. ¿No? O sea, yo entro a una casa donde hay caos y yo no, yo no yo no me concentro. Yo no me concentro. O sea, yo necesito un orden. Y dentro de mi desorden, que también tengo mi parte de desorden, tengo un orden. Pero yo no, yo no puedo. O sea, yo sirvo una montaña de ropa sin, sin doblar. Yo necesito doblar la ropa y poner cada sí. cosa en su lugar. Me gusta tener bueno, cada cosa en su lugar. Luego a lo mejor soy un desastre para otras cosas, ¿no? Pero bueno, ahí está mi trabajo también, ¿no? Por supuesto, ¿no? Que, que
0: cada uno, y, y en momentos de la vida diferentes también, pues unas veces necesitamos más caos y otras veces necesitamos más orden, es, es así. También. Esther, y nos quieres contar, que lo has estado introduciendo un poquito antes, el tema de la tecnología en el emprendimiento. ¿Cómo te ha ayudado a ti el llevarte bien? Porque tú eres una chica que te llevas bien con la tecnología. ¿No te, bueno, no te da miedo? No te,
1: nah. no, a, mí no me, a mí no me engañas. <risa> no te creas, engaño mucho, ¿eh? Engaño mucho. Se me, la verdad que tengo facilidad. Tengo facilidad para moverme con las tecnologías. Pero es cierto que hay cosas que me, me empiezan a gotear así de sudor y digo, no puedo, no puedo. O sea, es como, actualiza, no sé qué. Yo la actualizo, no la actualizo, me lo cargo, tengo mucho miedo a perder. Pero tengo mucho miedo a vaciar. O sea, vaciar es como, suelo tener el ordenador lleno de cosas, lo, lo intento reordenar, siempre tengo en la agenda todos los lunes primeros de mes a, a arreglar el ordenador, poner orden, luego a veces no lo hago. Pero tengo mucho miedo a perder cosas, a perder archivos, que en realidad es basura muchas veces, ¿no? De hecho, en este confinamiento me pasó. El móvil estaba petado, no podía más. Tenía tanta información de tantas cosas, creo que te lo conté. Y yo tenía miedo, decía, a tomar por saco, lo borro todo. No, no lo borro. Y mi otra palabra, no, 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 no. lo borro. Mira, me dio un gusto, digo, le doy, le di, lo perdí todo todo, o sea, bueno, vacía mis cosas importantes pero me quedaron muchas vaciar porque tengo muchísima vida social muevo mucho y, y sé que hay información y oye, da un gusto es, es como vacío. que de encima, claro, yo ahora entiendo cuando vacías el armario y dices, esto, esto no esto no, esto sí, esto sí, esto, esto no, no pero me llevo bien con las tecnologías, reconozco que las tecnologías para mí han sido mi medio de, de marketing, de venta bueno, hoy en día es el de todo el mundo si sabes llevarlo a cabo, pero pero se me dan bien. Hay cosas que no, hay cosas que tengo que decir a mi pareja. Oye, instálame esto que ya no sé, ¿no? Porque me da mucho coraje perder tiempo investigando. Yo soy muy necesito la inmediatez, eso es lo que me tengo que trabajar, soy muy de la inmediatez. Si quiero algo, lo quiero ya, no quiero esperar, lo quiero ya, rápido, venga, pero me llevo bien. Pero, perdona, en, en,
0: en este punto yo creo que está bien tener un equilibrio porque, o sea, puedes decir, eh, quiero la inmediatez, pero también podemos eh, ser conscientes de en qué estamos utilizando nuestro tiempo y que a lo mejor eso a ti no te aporta absolutamente nada y tu chico lo, lo hace más fácil, lo tiene más integrado. Yo, yo tengo el mismo caso, yo, Antonio en su marido, es eh, todas las cosas de informática técnica se le dan fenomenal, es lo suyo. Y entonces, cuando hay que instalar o hay que pelearse con el ordenador, digo, hazlo tú, hazlo tú, que a mí déjame con mi, con mis textos, con mis fotos, con mi creación y tal. Pero pero todas esas cosas más técnicas, las hace mejor. Entonces, oye, que está bien también. No hace falta claro. que lo haga uno, sí. uno todo.
1: Sí, sí en realidad es aceptar que cada uno tenemos nuestros dones ¿no? Uno bonita el trabajo feo, el trabajo feo que lo gane que es más masculino, así más. A sorpresa, dirán que
0: el trabajo suyo es el más bonito, es que eso es lo guay.
1: que en realidad es el más, quizá el más masculino, ¿no? el más, más estructurado. A ¿no? nosotras nos gusta más la creatividad, darle forma bonita, el contenido, ¿no? nos gusta más. Eso. Entonces, es que en lo está claro, es lo masculino y lo femenino.
0: Sí, cuando, cuando estamos ahí en el estereotipo, en, en el arquetipo, sí que es así, y yo lo veo fenomenal también, es que es eso, y cada uno disfruta con lo que disfruta, sí claro. ¿Por, qué, ¿por qué tengo que ponerme a hacer lo que no disfruto? Pues no,
1: teniendo claro, a alguien claro. al lado. Fíjate que una vez de broma le dije, oye, si alguna vez nos separamos te puedo llamar para que me hagas las cosas del ordenador, <risa> me dijo, no te buscas la vida,
0: <risa> digo, me muero, ¿quién me va a descargar las cosas? ¿quién me va a hacer esto? Digo, no puede ser... <risa> De, pues ya no me separo, ya no me separo, te no, quiero para no, siempre. No, solo por eso no me separo, nunca. Qué <risas> bonita. Y, y entonces, eh, ¿qué herramientas eh, concretas utilizas tú siempre en tu día a día, en, en tu emprendimiento? Que dices, por favor, esto que no me lo quiten.
1: Hombre, mi Photoshop sagrado. Claro, siendo, siendo claro. fotógrafa, claro. Es muy básica, ¿eh? porque yo soy muy purista, yo soy una fotógrafa muy purista, yo no hago macroediciones, o sea, yo no hago montajes, me gusta mucho la fotografía tal cual, intentar captarla desde la cámara, luego pues a lo mejor retoco cositas de luz, contrastes, algo de sombras, un encuadre o algo de temperatura de color, pero que soy muy purista y el Photoshop yo sí usarlo, un tanto por ciento muy bajo para lo que tiene. Pero Photoshop, vamos, yo empecé a sudar, si se me desestaba el Photoshop, no puedo vivir sin él, ¿no? Y luego, pues evidentemente para, bueno, tengo muchas herramientas que utilizo en el día a día en mi ordenador, de hecho tengo una pantalla aquí enorme delante de mí, que, que cuando me la compré dije, uy, esto es muy grande, y ahora la veo y digo, no, quiero otra más grande, ¿no? Más grande. <risas> Reconozco que me gustan las tecnologías, me gusta, me gusta tener un buen móvil, me gusta tener un, una buena cámara. Claro eso que no falle, ¿no? Soy muy tiquimiquis soy muy a la hora de, de, de la fotografía, como lógicamente es. Y luego las redes sociales, pues yo no puedo vivir sin ellas, pero porque son mi medio.
0: Gran, gracias y
1: bendita redes sociales. Facebook a mí ha sido el que me ha traído casi todo el tráfico de trabajo que he tenido estos años atrás con la fotografía. Fíjate. Y luego, evidentemente, el boca a boca. Pero Facebook ha sido un gran escaparate. Y ahora lo es Instagram, ¿no? Que lo llevo hmm. usando tantos años, pero gracias a nuestra querida Ofelia, que también nombro aquí, que os la recomiendo 100%, que me puso las pilas a tope con el tema de la, bueno, la auditoría que hice con ella, la, sí. que me hizo una revisión y dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿no? Aún así, bueno, me queda muchísimo que mejorar, pero gracias a ella he descubierto también que se puede poner orden en las redes sociales. También y ahí la tengo bien. siempre de comodín. No hay día que no le mande un WhatsApp y le diga, ay, Ophelia, quiero hacer esto, ¿y qué hago? ¿No? Y ella también es una gran herramienta para mí. Una...
0: No, no pero... sabemos si tecnológica o no, pero una gran herramienta, claro que sí. Esa
1: tecnológica que da gusto, no sabe todo.
0: Sí. Lo sabe todo. La verdad es que eso también está... O sea, yo hablo de tecnología y tal, pero rodearse de gente que te ayuda en cosas que tú cojeas un poquito por lo que estábamos hablando, porque no podemos hacerlo todo, es fantástico. Es fantástico Totalmente. tener un apoyo,
1: claro que sí. Realmente, por eso hay que contratar también servicios que uno sepa hacer al final, ¿no? Entiendo que cuando empiezas a emprender, pues bueno, tienes que generar un monetizar para poder conseguir una, una solvencia y poder te permitir, pero vamos, yo es mi aspiración. Mi aspiración es coger y contratar a Ofelia y decirle, Ofelia, todo esto es tuyo para ti. Claro. Y yo me envido. O sea, para mí sería calidad de tiempo. Reconozco que había una parte de mí controlando, habría y habrá, porque me gusta revisar y personalizar todo mucho, pero qué maravilla, ¿no? Poder tener personas que cada uno se dedique a lo que sabe. Que para eso estamos, ¿no? Como cuando uno me viene y me dice, oye, me haces una foto, que solo quiero una foto, pero mi hermano tiene una cámara, pero... Pues tú misma, tu hermana tiene una cámara, pero la cámara no hace el fotógrafo, quiero decir, al final, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay detrás de todo eso? Yo tengo una foto, sí. pero no llego y tengo una foto si sí ya está. Estudio detrás de ti qué es lo que hay, qué quieres hacer, ¿no? Ahora, es, habrá, casualmente, con esto de que estamos también entrando al mundo de las mujeres emprendedoras y estamos en el grupo, en la comunidad de mujeres emprendedoras online, sí. pues estoy enfocando mucho en la mujer emprendedora para hacerle la fotografía, porque yo no llego ya hago una foto, ya está. Yo llego y te conozco y quiero saber qué quieres transmitir y hacia quién va dirigido detrás de eso, hay, un, hay una intención muy personal, ¿no? No es, venga, ponte ahí en esa pared blanca que tengo una foto y ya está, venga, foto de carne. No, hay mucho más detrás de todo eso. Entonces, me encanta esto de estar con mujeres emprendedoras que además están haciendo negocios súper bonitos y conscientes porque también ahí tengo que conectar con ellas, evidentemente, y, y llevar a cabo ese trabajo porque se van a mostrar al mundo, ¿no? Y, y qué bonito hacerlo a través de una imagen también, aparte de un texto y unos servicios. Pero para mí es maravilloso la imagen y sacar su belleza en una fotografía. Esa es mi intención, sacar la belleza en la fotografía de ellas e intentar transmitir lo que ellas quieren transmitir, que a veces ni saben lo que quieren transmitir.
0: ¿no? A veces, es verdad, a veces pasa que ves una foto y dices adiós, tú misma, tuya. Madre mía, tú, pues no sé, pues qué, qué triste estoy, o, sí. o qué contenta, o qué mmm, empoderada. Me acuerdo que me hicieron a mí una foto que cuando la vi dije, perdona, eso soy yo, o sea, pues es una tigresa, imposible, le costó a la fotógrafa, le costó a, a hacerme poner la, la cara que ella me veía y dice, es que te pones a reírte y no te sale la cara empoderada que tienes y al, claro. final, y al final lo consiguió dice, esa es la que yo quería, que la estaba viendo yo con los ojos y la quería coger con la cámara, wow
1: Claro, wow. y ahí yo creo que también el, la labor del fotógrafo es conectar mucho, yo por lo menos intento con el, sentirme muy conectada con la persona que tengo delante y, y a través de las emociones generar esas expresiones, porque para mí no es lo mismo decir imagínate o ponte o sonríe, no, yo te genero una sonrisa con algo que suceda en ese momento entre nosotras. Me gusta que las fotos se hagan de forma natural. natural. Evidentemente, a veces hay situaciones en las que diriges por la luz. Yo intento dirigir. En cuanto a la luz, las encuadres. Por lo demás, hago lo posible porque esa persona sea ella misma. Sea
0: claro. ella misma.
1: A veces cuesta. Entonces, dependiendo de la persona que tengas delante, actúa de una manera, actúa de otra. Me pasa con los niños, ¿no? Los niños que quieren, pues que juegues con ellos, que los entiendas, que empatices. Y, y ellos son ellos mismos. Pues con las personas igual de ver el punto ¿no? en el que esta persona que sería seria no, no, no me transmite nada vamos a ver qué, qué emoción se genera ahí entre nosotras por eso me gusta mucho conocerlas también antes conocerlas, saber a qué se dedican no sé, si es que enseguida ya sabes que nosotras las mujeres nos calamos nos vemos venir ¿no?
0: mm. yo tengo que decir que yo llevo muy poco tiempo conectada con, con mi parte más intuitiva muy poco, siempre me he considerado una persona cero intuitiva y, y desde hace, pues, par de años, tres, me, me estoy dando cuenta de que eso era una creencia absurda mía. Que, claro, que, era, que soy intuitiva como todo el mundo, lo que pasa es que lo tenía ahí como...
1: Dormido, estaba durmiendo. Como todas las personas nacemos con esa intención innata, es un regalo de la vida. Pero desde pequeñitos, pues, ¿Qué hacemos? Bueno, ¿Qué hace no, la sociedad? ¿Ves? Es, es, es que todo, todos los temas me mueven porque al final la sociedad está envuelta de, de, de una ceguera alucinante y, y, y detrás de todo eso hay un sistema, evidentemente, que, que, que lleva a cabo su, su caminito para conseguir hacer que sigamos siendo esclavos del sistema. ¿no? Sí. La verdad es que
0: Entonces, yo en, en ese sentido no siento que nadie me haya dicho eso son tonterías ni nada de eso. Eh, me imagino que a lo mejor en algún punto sí que yo no recuerde pero no sé. pero son sí, esas sí. cosas que te crees tú que, no, 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 yo, yo veo a la gente que intuitiva es pero yo no lo soy
1: sí, pero en realidad ya te digo, yo creo que, yo creo que eso es algo que, con lo que nacemos mm. pero no es que nadie te diga no eres intuitiva porque la palabra de intuición yo nunca la había oído hasta que me he hecho adulta wow. la palabra intuición no existía para mí yo la palabra intuición nunca no recuerdo de, de jovencita escuchar la palabra intuición pero de manera inconsciente, el propio sistema te va llevando a que tú no escuches tu, tu propio interior. Si es que la intuición es la voz de tu alma, como digo yo. Es esa voz interna, cuando te viene ese, ese, esa sensación de que sabes qué es eso, que si sí, no la escuchas, sí. ahí está tu gorda. Eh, He tenido una es esa... gat
0: -gat interrupción.
1: Deja <risa> la hombra, a mí me encanta un gato, ya lo sabes. Bueno. Entonces, en fin, esa intuición es un regalo. Y es un regalo usarlo. Y también se trabaja la intuición. Sí. La intuición se trabaja con, con muchísimas técnicas. Sobre todo con la de escucharse a sí misma. Sí, 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 sí de verdad. ¿Cómo se hace eso de escucharse a una misma? Pues a veces a mí me cuesta también, ¿eh? a pesar de tener sí. herramientas.
0: Sí. Yo simplemente fue abrir la puerta a que realmente yo tenía intuición. Y no digo que fue de la noche a la mañana. Y tampoco me considero la persona más intuitiva del mundo ahora. O sea, estoy desarrollándolo. Pero, wow el otro día me enseñaron una foto de no sé quién. No sé quién es, ¿eh? Y dije, uh, este chico esconde algo. Y me dicen, perdona, digo, no sé quién es, no lo conozco, pero este chico esconde algo. Son esas cosas que, que, que te las dice el cuerpo, no sé.
1: Sí, efectivamente, tal cual lo has dicho, es el cuerpo que habla. Es el cuerpo. Ahí donde sientas la emoción, donde sientas que te da un cosquilleo, un pinchazo, un bloqueo, pero para eso hay es que estar muy presente. Es tomar una decisión. Tú tomaste la decisión de abrir la puerta a la intuición. La intuición llega a ti. Es abrir la puerta. Es decir, estoy dispuesto. Me abro y confío. Y ya lo que tenga que llegar que llegue. Es así. Sí. sí y más?
0: qué importante es la intuición también en los negocios, ¿verdad, Esther? Totalmente. Totalmente.
1: El... Así es. Sí. Y para eso tienes que mirar a tu alrededor también, ¿no? Y yo creo que hacer lo que sientes. Porque estamos tan condicionados en que esto tiene que ser blanco o negro... Pues no, que sea como tú sientes, que sea, con tu esencia, que nadie te la quite, ¿no? A veces nos queremos parecer al otro, nos comparamos con el otro, ¿no? Porque yo lo he hecho mucho, ¿eh? Empezando este negocio de Mujer Semillas, este emprendimiento decía, ay, es que aquella, fíjate, es que es tremenda, qué mujer más empoderada, yo no tengo eso. O aquella otra, fíjate, es que es esto, esto, esto y esto, yo no tengo eso hecho. Pero con el tiempo me he podido quitar la venda y decir, pues yo soy yo y yo soy así. Y le pongo mi esencia, le pongo mi, pues mi don, el don que, con el que yo conecto al servicio y dejo que la vida me lleve también un poco, ¿no? Y hombre, es verdad que nos, nos dejamos influir por los demás y también hay, tenemos la suerte de que como hay tanta variedad, también nos inspiramos con otras mujeres o con otros negocios o con otras personas y eso también es un regalo. Por supuesto, decirlo, ¿no?
0: pero sin perder Porque, nuestra esencia, ¿no?
1: efectivamente, yo creo que esa es la clave porque cuando estamos en el círculo ¿no? y eh, estamos en la formación de mujer guía al principio tú dices, ay yo, y te lo notas todo no todo lo que haces, tomas nota y, y, y luego quieres a lo mejor reproducirlo pero es que en realidad no se trata de reproducir se trata de coger todas las herramientas, meterlas en una tú ese tu gotita de esencia y en fin, y ahora yo como me salga como lo quiera hacer pero si a veces llevas algo preparado y, y al final te sale otra cosa. Total, claro. Porque
0: la, la situación es diferente o te, te, te lleva por otros derroteros. Yo por eso no me traigo ni guión ni nada a los a los claro. podcasts. Digo, no, no, nada, no, no, esto que vaya fluyendo. Claro. Cuéntanos claro. un poquito de los círculos de mujeres,
1: que no lo hemos, que no lo hemos hablado. Pues los círculos de mujeres yo los quiero enfocar, o los estoy enfocando, mejor dicho, porque quiero trabajar los arquetipos. Quiero trabajar los arquetipos porque me parece una herramienta maravillosa. Para mí conocer que mis ciclos cambian ha sido un regalo, porque me puedo permitir muchas cosas. Y esta mañana casualmente publicaba en Mujer Semillas sobre el Diagrama Lunar. Yo el Diagrama Lunar lo llevo usando ya tiempo. Lo empecé a conocer en un círculo que hice de un año entero en Adara, un centro de aquí de Murcia, al cual le recomiendo también a todas las mujeres de Murcia que si no lo conocen, que, que vayan. Porque... Y lo dejaré y lo dejaré en las notas del podcast. En... Sí, Ahora es un centro de aquí donde yo empecé el yoga, donde también hice mis terapias con Oelia, a la cual le agradezco un montón también lo que me ayudó y lo que me enseñó. Y a Lucía también, que dirige a los círculos, porque, no sé, me, me sanó muchas heridas, me hizo encontrarme con otras mujeres y, y verme en ellas. Y eso fue un regalo. Y el diagrama lunar me ha dado mucha luz. Mucha luz y lo sigo usando cada día. De verdad que es una herramienta maravillosa. Pero yo quiero enfocar eso, los círculos quiero, quiero enfocarlos. Siento un poco que también no soy terapeuta, por lo tanto no puedo querer sostener cosas que yo no, no sé sostener. Hay que tener cuidado hasta dónde llega, ojo, porque aquí también nos metemos en roles de, de querernos creer que somos una cosa cuando no somos eso. Pero desde mi mayor humildad y desde mi gran honestidad, ¿no? quiero que, que las, mujeres, las mujeres puedan conocerse. Y a veces me encanta que vengan a los círculos mujeres que no son conscientes. Porque está muy guay juntarte en un círculo donde todas las mujeres son espirituales, donde todas son conscientes, que es muy bonito y me encanta. Disfruto muchísimo. Pero también me encanta contarme con círculos con mujeres que no han oído hablar en su vida de los ciclos hormonales, que no saben lo que es la luna llena con la eh, ovulación, que no saben cómo... O sea, que no saben nada. Mm. Que no saben qué pasa. Me encanta. Creo que esas son las personas, las mujeres, que realmente necesitan también ese camino para mm. comprenderse, aceptarse a sí mismas y quitar todo ese dolor que hay de... Estoy volviendo loca, ¿no? Sí. Entonces, los círculos yo los quiero enfocar muy desde el disfrute, desde la gratitud, desde soltar mochilas, desde agradecer de verdad pues, a todo lo que nos ha acompañado a lo largo de la vida. Que sea divertido, que sea donde pasarlo bien. Eh, a ver, sutilmente también se mueven heridas. Pero ya tienen ahí a las terapeutas para sanar y arreglar lo que tengan que sanar. Yo siempre, cuando necesitan algo, les recomiendo a una profesional o un profesional para que vayan a trabajar lo que necesiten entonces mi, 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 mi cometido es eh, pues eso sentarme con ellas que se puedan reconocer en cada una de ellas disfrutar y, y no sé, quizá un poco yo es que tengo un poco la mezcla esa entre un toque espiritual así como muy amoroso muy de guiar, pero también tengo ese toque de, 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 de yang, de fuerza masculina de, de pasar a la acción ¿no? como de coaching no y, sí. y para mí los arquetipos de diagramas son muy coaching son muy coaching de ¿Por qué no? ponerlo bueno, como decía decía Mila, ¿no? Pues he identificado esto que me pasa siempre en la, la pregulación, pues ya no lo vuelvo a hacer. Pues a mí igual. Yo sé que no estoy en el momento de dar una noticia, comunicarme o sentarme a hacer una reunión en este momento, pues me la dejo para la semana siguiente. Jolín, si es que yo ya está, me planifico, si tengo sesiones, no hacerlo con la pre-menstruación. O sea, con la menstruación. Si sé que lo tengo medio controlado, si me coincide, no pasa nada. Si se casa uno, un día que me viene la regla, voy a ir, ¿no? A la, a la boda. Sí. Pero, pero intento tener en cuenta todas esas cosas y me siento mucho mejor conmigo misma
0: claro porque no estás en, en el mood en, en el humor claro. no de, de hacer una boda y de, me imagino que también es un, eh, un esfuerzo físico para el para el fotógrafo y, y emocional y también no
1: emocional yo para mí la boda me mueve muchísimo yo acabo ya la siguiente reventada como cuando vengo de un círculo pues igual Wow. Claro, estás teniendo ahí la emoción del padre, de la madre, de la novia, del estrés, de qué hacemos y dónde, o sabes que estás ahí totalmente intentando dirigir a la gente de manera sutil, porque yo intento estar mucho en la sombra, no estar ahí, ¿sabes? Estar ahí en... pero claro, el momento es en el que entra la novia y ya se sientan, es como que haces así, wow, y sueltas y ya a crear más, ¿no? pero a crear desde el lugar, la vez que lo tienes que tener todo controlado, la luz y todo, ¿no? Entonces, sí, emocionalmente también se mueve muchísimo, muchísimo, muchísimo.
0: ¡Qué bonito, Che! Bueno, Esther, estamos terminando. Nos, nos dices cómo te pueden encontrar a ti como Esther Troy, fotógrafa, Mujer Semillas, todo. ¿Cómo te pueden encontrar para seguirte y aprovecharse de ti?
1: Claro que sí. Bueno, pues me pueden encontrar actualmente tanto en Facebook, ¿vale? Tengo las dos páginas, la fanpage, eh, Esther Troy y Mujer Semillas, por otro lado, y en Instagram. En Instagram se llama exactamente igual. Esther Troy, Mujer Semillas. Tengo dos perfiles diferentes para cada cosa. Esther Sin H, ¿verdad que sí? Sí, yo Esther lo escribo sin H. Y Esther Troy es todo seguido, porque Troy viene de, nace de mi segundo apellido. Porque, hombre, con total, con total respeto a mi padre, que me dio su primer apellido, que es López. Yo me llamo Esther López Troytiño, que es mi perfil personal, al que siempre redirecciono todo. Pero Troytiño es un apellido gallego, y sí. mi abuelo materno, mi, mi abuelito de parte de madre, que fallece hace muchos años, eh, era un hombre como muy fuerte. Un hombre así, con una energía ya súper potente. Wow. Y Troitiño me da... es un algo que me da mucha fuerza, ¿no? Y yo quería que Troitiño como es mi segundo apellido y mis hijos no lo iban a heredar, quería que permaneciese algo en mí. Y por eso elegí, elegí Troy. Elegí Troy de troitiño y, y este Troy lo pongo junto lo pongo todo junto sin H con I latina sí muy bien muy sí. bien aquí aquí apuntadito y tú claro, actualmente no tengo página web estoy como estoy haciendo esa estructura de, de crear todo vale estoy pues actualizando cosas viendo qué forma le doy cómo lo enfoco pero ahí pueden encontrar lo que quieran y si no bien, que muy bien Esther, jo,
0: pues muchísimas gracias, nos has ilustrado un montón, nos has hablado de cosas súper interesantes y, y también nos has hablado de tu emprendimiento, de tu proceso, así que te doy las gracias porque seguro que a, a muchas mujeres más las has inspirado un montón.
1: Gracias a ti bonita por darme este espacio y nos vemos el viernes, deseando <risa> estoy <risa> a disfrutar, ya compartiremos también desde ahí, ¿no? eso que vamos a aprender, pero primero integrarlo nosotras y después compartirlo con el mundo después, luego, hay una
0: apertura, claro, muchísimas gracias, preciosa. gracias, Sayonara, gracias, Sayonara, adiós. Baby. <risa>